0: Ještě jednou vás vítám. Já mám dneska poslední téma vlastně před, před Vánoci a navážu na to krásné téma, které měl Michal minulou neděli. Michal mluvil o pochybnostech, mluvil o tom, že člověk někdy pochybuje a že to je normální a že prostě my, my křesťané nejsme dokonali. Byl to krásný, krásný příklad té naší lidské stránky, protože víme, že život s Bohem a křesťanství má dvě stránky, jednu tu boží která je dokonalá, bezchybná, a potom tu lidskou, to je ta naše, stejně tak církev má dvě stránky, tu lidskou, to jsme my, co tady sedíme teďka na pohodlných židlích, a pak tu boží, a to je to, co chceme, aby Bůh jednal v našich životech, co žádný člověk nemůže udělat. Já navážu na to, o čem mluvil Michal dneska, ale budu mluvit naopak o tom, co nám pomáhá ty pochybnosti překonávat, protože my křesťaní, Nebude to moc dlouhý kázání. My, křesťani v 21. století, to nemáme vůbec jednoduchý Být křesťany, protože vždycky, když se nás někdo zeptá, jestli jsme věřící, tak my řekneme ano, to ještě tak jakoby je akceptovaný. Ale pak si říkáme hlavně, ať se nezeptají, jako čemu přesně věříme. Protože když se zeptají, ty věříš opravdu, že teda člověk byl Adam a Eva, že snědli to jabko a byl tam ten hád a tak dále, tomu opravdu věříš? A my řekneme, ee... Ano, a ty opravdu věříš, že byla ta potopa, že všechny ty zvířata se vešly do té jedné lodi a oni na té loďce prostě se zachránili a pak se otevřeli dveře a všechny zvířata zase vyšly ven, tomu věříš? A my řekneme, no, my víme, že vlastně tomu chceme věřit, ale když to řekneme nebo přiznáme, tak se nemůžeme ubránit pocitu, že si někdy připadáme jako... jako prostě ze středověku, jako, jo? nebo prostě jako, že jsme si to vymysleli, nebo že to je pohádka a někdy, někdy to není snadné prostě proto se přiznat k té víře, protože to má tolik pohádkových aspektů, jako že Izraelci šli po poušti a, a 40 let jim padal padala ten chléb z nebe, jim padal každý den, oni to sbírali a jedli to 40 let, to nebylo jako 40 týdnů, já jsem to počítal a jeden rok, když jich bylo asi 1,5 milionu dospělých lidí, to znamená, že oni za jeden rok spotřebovali to, co Česká republika vypěstuje věčmenu za celý rok. Tak to, oni, to znamená, to byly nákladějáky, kilogramy a tuny prostě potravin, které musely být sypané neustále 40 let. To znamená, to je, to je nadpřirozený úkaz. Nebo věříme v tomu, že Jonáš spadl do vody a spolkla ho ryba která ho ale nerozkousla, spolkla ho v celku. On skončil v jejím břiše, tam ho nerozpustily ty, ty kyseliny, které tam jsou uvnitř, ale zůstal tam živý, jako v nějaké pohádce. A po třech dnech ta ryba připravovala na břeh a vyplivla ho ven. To, to, to prostě je napsáno v Bibli. A když, by se, když se nás někdo zeptá, tento druh křesťanaty seš, tak bychom nejradši řekli, no, věříme, ale tak samozřejmě, že jako všechny věci třeba. Tak úplně jako by se nestali, ale to už jsme se dostali na tenký let. My se podíváme dneska jenom, jenom krátce na to, co nám pomůže udržet se v tom, že i když to zní jako pohádka, tak to tak je. Jako když třeba předmýšlíme o stvoření člověka, tak představa že člověk byl stvořený jako Adama Eva tak hned vidíme ten kreslený film že francouzskýho autora kde prostě ten čertík že a, prostě a tak dále. je to prostě taková legrace vlastně, je to taková nadsázka. je těžko si představit že fakt jako chodili dva lidi jako někde prostě po parku a, prostě a takhle, to, takhle to bylo ale když řekneme dobře a tak jak to bylo jinak ale teda jako že z ničeho nic opice začaly natahovat ruce a všimli si že ty chlupím slízej dolů oni se narovnali stali se z ní lidi. Jako. To, to, to taky vyžaduje hodně víry. Takže my se podíváme, podíváme na to, co vlastně nám může pomoct překonat ty pochybnosti a, a přestat se stydět trochu za věci, za kterými nemůžeme. My jsme si to nevymysleli. Prostě. Takhle to bylo. Bůh jako. taky mohl vozit prostě jaký jídla že, na, na poušti, ale zařídil to tak, že to padalo přímo z nebe a dokonce by Bibli napsané, že, že to byl andělské obilí, které jim vysypávali z andělských sípek. Tam je to znamená, Bůh po nás chce, abychom si představovali, že v nebi jsou jako taky nějaké andělské lány obilí, tam jezdí kombajny andělský a oni potom část té úrody jako sypali těm Izraelcům jako dolů. Říkáme si, tak to je teda zvláštní. Ale když se na to podíváme z druhé strany, tak Bible je důvěryhodná starověká literatura. Ve skutečnosti Bible je nejdůvěryhodnější starověká literaturu, kterou máme, jenom krátce. Víme, že nejstarší knihy vznikly kolem 1400, 1500 našeho letopočtu. Mojžíš žil v té době a on, on je autor těch prvních, prvních pěti knih. V té době, víte, kde byly slované, kde, kteří dneska obývají tady tyhle končiny kolem... Řípu, nevíme, kde byli, <laughs> někde možná někde v, na Ukrajině nebo ještě dál. My jsme se sem dostali až daleko později, že při stěhování národů. A víte, kdy my jsme začali psát, kdy, kdy dostali slované, kteří tady žijeme, písmo. My až v devátém století jsme začali psát, že přišli sem a metodě a naučili nás používat své ruce, které předtím jenom rodousili své sousedy, tak teď najednou používat prostě tušku a papír a psát. To znamená, trvalo to mnoho a mnoho staletí, takže Bible je hodně stará. A když to srovnáme s s ostatní starověkou literaturu, tak například, vybral jsem tři, tři knihy, Bible celkem se zachovalo pět tisíc řeckých rukopisů Nového zákona, s tím, že ten nejstarší je z roku 350 našeho letopočtu, to znamená, je to 250 let poté, co byla napsaná nejmladší kniha Bible. To je kniha zjevení, která byla napsaná kolem roku 90 nebo 95 našeho letopočtu. A ten nejstarší rukopis celkem je 5000, který se našli jenom řeckých, latinských asi 10 000, který se zachovali, ty jsou trochu starší. A když to srovnáme s další starověkou literaturou, tak například Cézar, zápisky z války Galské, možná jste to slyšeli z dějepisu, těch se zachovalo devět rukopisů, ale mezi tím, kdy to bylo napsáno a mezi tím nejstarším dochovaným rukopisem je celkem 950 let, ne 250 let, 950 let. Aristoteles zachovalo se méně než 10 rukopisů, ne 5 000, ale méně než 10, a ta doba mezi tím, kdy to bylo napsáno a dobou toho nejstaršího rukopisu je 1450 let. A přesto... Nemáme pochybnosti o tom, že žil někdo, kdo se jmenoval Cezar, že žil někdo, kdo se jmenoval Aristoteles, až skutečně napsal ty díla. Jestliže tomu věříme, tak potom o o co snadnější je věřit, že nový zákon byl napsán skutečně tak, jak byl, a starý zákon to stejné. Tohle by bylo čistě jenom z takového... jakoby. Logicko-historického hlediska, ale my máme ještě důležitější zdroj, a to je, když se podíváme na to, čemu věřil Ježíš. Když se podíváme na Ježíše, tak my víme, že Evangelia jsou jako takové čtyři dokumentární filmy, že je to jako v reality show. Postavili čtyři kamery, jednu dali do kuchyně, jednu dali. Do ložnice, prostě jak to bývá v těch reality show, tak, tak je to podobné s Ježíšem, že jsou čtyři evangelia. Evangelium Matouše, které ukazuje na Starý zákon, Evangelium Marka, který zdůrazňuje, co Ježíš udělal, Evangelium Lukáše, které nám dává historické souvislosti, a Evangelium Jana, které nám ukazuje, co Ježíš řekl a co Ježíš vyučoval a doplňoval ty, ty předchozí. Ale víme, že evangelia vůbec nepopisují celý život Ježíše. Nevíme, jak. Žil do té doby, než se nechal pokřtít. Nic moc o tom nevíme. Nic moc nevíme o tom, čím se živil Tesař, ale nevíme, kolik si bral provize, kolik jsi byl bohatý. Jeho rodiče moc bohatí nebyli, protože když ho, když ho přinesli do chrámu, jak to dělali s narozenými dětmi, tak obětovali ne ovečku, ale obětovali holoubě, to byli ti, kteří neměli peníze na to, aby měli měli ovci, to znamená, víme, že nebyl z poměru, ale nevíme úplně o něm všechno a nevíme všechno, co řekl, nevíme všechno, co udělal, víme jenom malou výseč a ta malá výseč se jmenuje Evangelia a Evangelia nám popisují to, co Ježíš udělal a řekl, tak, jak chtěl Bůh, abychom to věděli. To znamená, v tom, co v evangelích nacházíme, tak se odráží to, co Bůh chtěl, abychom věděli o jeho synu. Ježíš v evangelích dělá to, co chce otec. My nevíme, jestli pořád dělal to, co chtěl otec. Pravděpodobně ne, asi nebyl, nebyl neustále jenom. Musel taky chodit do práce, bavit se tam s lidmi a tak dále. Nedělal pořád jenom boží vůli, ale v tom, co dělá v evangelích, nacházíme boží vůli. To, co tam Ježíš dělá, je boží vůle. Janovo evangelium, 5. kapitola, 19. verš. Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, říkám vám, syn nemůže sám od sebe dělat nic. Jedině to, co vidí dělat otce. Cokoliv dělá on, to podobně dělá, podobně dělá i syn. Ježíš tady říká: To, co vidíte na mě, teda to, co my vidíme v evangeliích, tak to je to, co skrze mě dělá Bůh. To znamená, to, co dělal Ježíš, ty skutky, které máme popsané v evangelích, tak to jsou ty, které skrze něho dělal Bůh. Bůh chtěl, aby vstal z mrtvých Lazar, že? Bůh chtěl, aby malomocní byli očištěni, že Bůh konal skrze Ježíše. Ale nejenom to, Ježíš v evangelích říká to, co chce otec. Janovo evangelium 14. kapitola, 24. verš. Slovo, které slyšíte, není mé, řekl Ježíš, ale toho, který mě poslal, otcovo. A tady znova, Ježíš mluví o věcech, které říká v evangelích, nebo aspoň to, co my vidíme v evangelích, a říká, to, co já říkám, tak není jenom moje, ale je to sám Bůh, který vám to říká. To znamená, v evangelích my vidíme Ježíše, který je naprosto stotožněný s Bohem. To znamená, to, co tam Ježíš dělá a říká, Taky jako kdyby to říkal a dělal Bůh sám. Takže Evangelia, pokud jim věříme, tak nám odráží, vlastně ukazují Ježíše tak jak, tak, jak chce Bůh, abychom ho viděli. Víme, že apoštolové srovnávali svoje svědectví o tom, co zažili s Ježíšem, srovnávali s textem Starého zákona. Apoštol Petr, já to nebudu číst, ale on řekl, že naše svědectví, nás, co jsme byli na té hoře proměnění, když jsme slyšeli ten hlas z nebe, který řekl: Toto je můj syn, toho poslouchejte. To znamená naplnění druhého žalmu o mesiáši, který má být tím králem a Bůh o něm prohlásí, že bude jeho synem. Tak oni to slyšeli, on říkal: A tohle svědectví je stejně pevné jako svědectví proroků, které nacházíte ve Starém zákoně, které svítí jako světlo a ukazují nám Mesiáš. Takže oni, oni říkali, že ty svědectví v, v evangeliích jsou stejně závazné a stejně se o ně můžeme opřít jako o proroctví, které nacházíme ve starém, ve starém zákoně. Proč je to důležité? Je to důležité proto, abychom věřili tomu, co Ježíš tam říká a co, co v evangelích Ježíš dělá. Ježíš v evangelích častokrát používal příběhy a osoby ze starého zákona a ukazoval tím naplnění toho, proč přišel. Ježíš přišel jako hluboký filozof, ale přišel jako ten, který se stal naplněním toho starého zákona. Bylo to, jako kdyby někdo kreslil po staletí velký obraz a nakonec přišel Ježíš a ten obraz oživl a stal se oživlým obrazem přímo před jejich očima. Najednou ty starozákonní židé měli vidět, on je tím nejvyšším knězem, který vlastně bere na sebe nás všechny a umírá za naše jeří. On je vlastně ten beránek, který my jíme každý rok na Pesach. A on je vlastně ten, který měl přijít ten druhý Adam, který měl přijít jako ten nový člověk a byl naplněním všeho. Tohle oni měli vidět na Ježíši a Ježíš na základě Starého zákona o tom, o tom mluví. Dokonce mluví o mnoha osobách a událostech Starého zákona, jako kdyby se staly. Já jsem o tom mluvil s jedním, s jedním teologem, který studoval tady teologickou vysokou školu na rozdíl ode mě. A on říkal, my to vysvětlujeme tak, že Ježíš věděl, že se nestaly ty události, ale protože lidé v tehdejší době ještě nebyli na takové vysoké úrovni jako my, tak pro ně on to musel prohlásit, aby porozuměli teda svým způsobem té jeho zprávě, ale ve skutečnosti on věděl, že to není pravda. Což je těžko uvěřitelné, když to čteme. Protože v evangelích čteme, že Ježíš věřil v spoustě věcí. Například první věc. V evangelích čteme, že Ježíš věřil, že lidé byli stvořeni tak, jako to popisuje kniha Genesis. A tady k tomu mám verš. Co pak jste nečetli, odpověděl jim Ježíš, že stvořiteli od počátku učinili jako muže a ženu a řekl, proto muž opustí otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo a tak už nejsou dva, ale jedno tělo, co Bůh spojil, člověk nerozděluj, řekl Ježíš. Ježíš tím reagoval na to, jestli se má žít správně nebo se nemá žít správně. A Ježíš použil vlastně stejný verše, kdybychom si otevřeli Genesis, že tak je to ve druhé kapitole, na konci druhé kapitoly, jsou přesně tady tyhle verše. Ježíš se, se hlásil k tomu, že viděl, že člověk přišel na svět podobným způsobem. Věřil, že žil Abel, já budu vždycky číst verše, který jsem tam nedal, protože pro vás je příjemnější, když slyšíte můj hlas, který vám to čte tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi, říká Ježíš těm židům, kteří ho odmítají přijmout a odmítají uznat, že on je ten vtělený bůh. On říká, já jsem vás chtěl schromáždit už tolikrát, jako kvočna schromažďuje svoje kuřátka, řekl, řekl Ježíš. A tím nemyslel sebe, co pak Ježíš tam žil tisíc let, on tam žil třicet let ale Bůh skrze něj říkal, já jsem jako tak vočna, která jsem vás chtěla schromáždit, jsem vás schromáždit už tolikrát a chtěl jsem, aby Jeruzalém skončně se stal tím místem, městem všech měst, že? což jednou se stane. A tady on říká, tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše a tak dále. K tomu se podívám. A tady říká, od spravedlivého Ábela, to znamená, Ježíš věřil, že Ábel skutečně existoval a že byl zabit svým bezbožným bratrem Kainem. Kain ho zabil proto, protože zatímco Ábel obětoval ovce, aby byla prolita krev, aby byla oběť přinesena a uznání hříšnosti a uznání smrti, která hrozí každému člověku. Když to Kain udělal hromadu z mrkve a z manga, nevíme, co nám všechno dál, jako někde v nějakém chrámu a řekl tak, a tyhle věci si bože, můžeš zít. A za to, když to Sníž tu hromadu, tak potom příští rok, ať mám zase dobrou úrodu. Chtěl takhle udělat s Bohem obchod, ale Bůh říkal, takhle nemůže se mnou udělat obchod, ty můžeš obětovat jenom proto, že uznáváš svoji říšnost. Takže mluví o Abelovi. Věřil, Ježíš věřil, že žil Noem. Jako bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu syna člověka, říká Ježíš. Ve 24. kapitole, kde mluví o svém druhém příchodu. On říká, stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy, ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu syna, člověka. Řekl Ježíš. Ježíš mluví o svém druhém příchodu a srovnává to s dobou před potopou, kdy Noé vstupuje do té archy, když za ním Bůh zavírá ty dveře té archy a říká, je připravená na to, aby ta voda se zvedla a archa teda se, stala, se stala místem záchrany. A tak říká Ježíš, a tak stejně jednoho dne ta archa bude v srdcích všech lidí a bude, bude znova potopa hrůzy, potopa božího hněvu a někdo bude zachráněn, ten, který, ten, který přijímá, přijímá mě. Že? A porovna, srovnával to s, do, s dobou noem. Noé, Noéma. A nebylo to tak, že by říkal, nebo je těžko si představit, že by věděl, že Noé neexistoval ve skutečnosti, ale vlastně to chtěl říct, aby si to lidé představili, tak by si říkal, tak jak bych jim to těm hlupákům přiblížil, tak zkusím nějaký příběh prostě ze starého zákona, kterému věří a zkusím jim to dovysvětlit. Pomocí to Je těžko uvěřit, že takto Ježíš by přemýšlel, protože pak by bylo těžko mu věřit všech cokoliv ostatní, co by řekl. Jestliže tohle přirovnání by nebylo pravdivé, tak které přirovnání by pravdivé bylo. Pak bychom byli vydaní v šanc na to, že by musel být nějaký duchovní vykladač, který by nám říkal z rády, a co teda Ježíš řekl pravdivě a co řekl nepravdivě. A pak bychom posunuli, vlastně, posunuli svoji víru od toho, co všichni můžeme číst, v čem máme všichni svobodu, to číst a vykládat, museli bychom to posunout k člověku a museli bychom následovat člověka. Věřil, že Lot uprchl ze Sodomy a jeho žena skamenila. To je taky prostě hrozný příběh pro uvěření. Sodoma a Gomora byly dvě města, které dneska se nedají najít. Tvrdí, že to je tam, kde je dneska mrtvé moře. A že byla zničena kvůli hříšnosti a napadala na ně hromada, hromada síry atd. a tak dále. A Lot jako jediný spravedlivý odcházel z toho města a bylo jim řečeno, když budete odcházet, ne, nedívejte se zpět za svými hříchy. Běžte tam kam, tam, kam vám ukážu, jim řekl Bůh. A Lotova manželka se otočila zpátky, říkala si, možná jsem ještě mohla vzít ten zlatý prsten, co jsem nechala ve v šuplíku nebo možná jsem ještě mohla vzít aspoň jedny šaty nebo otočila se zpět a stala se solným sloupem a my si říkáme, tak tohle je taková dobrá alegorie o o tom, že člověk, prostě když něco začne dělat, aby si to nerozmyslel a dělal to jako dobře, ale Ježíš o tom mluví, jako by to byla pravda. Říká, podobně bylo za dnu lotových. Jedli a pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavili, ale toho dne, kdy lot vyšel ze Sodomy, Pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral. A také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na lotovu ženu, říká Ježíš. Pamatujte na lotovu ženu, vzpomeňte si na ten příběh, který tam je. Zajímavé, že Ježíš nikde tady nezdůrazňuje to, že se to skutečně stalo, protože v té době všichni automaticky počítali s tím, že se tak stalo. Pro nás už je to trochu složitější a my bychom to tam potřebovali, aby to Ježíš občas řekl. To se skutečně stalo. A takže tady máme další, že existoval, Ježíš věřil, že existoval Abraham, Izák a Jákob a dokonce věří, věřil, že jsou nyní živí, i když to bylo už tis, 2000 let poté, co, co oni žili. Abraham žil asi 2000 let před naším letopočtem nebo někde kolem té doby. Ježíš přichází a začíná o něm mluvit. Říká, ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých, co pak jste nečetli, jak vám Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On není Bohem mrtvých, ale živých, říká Ježíš. Ježíš na základě toho, že ví, že Abraham, Izák a Jákob jsou živí, tak jim vysvětluje, že skutečně existuje něco, co se jmenuje vzkříšení z mrtvých. To znamená život po životě, to znamená nový život říká, něco, co vy nevíte, ale četli jste o tom, že Abraham, Izák a Jákob, vaši otcové, Bůh se nazývá jejich Bohem a oni jsou živí. Protože říká, copak Bůh je Bůh mrtvých? Bůh není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Vysvětluji na tom důležitou pravdu. Další Ježíš věřil, že Mojžíš byl vydavatel zákona. Když byste si zkusili studovat, jestli... Skutečně napsal Mojžíš, Mojžíšovi knihy, Zkusíte si to vygoogl, vygooglit, zjistíte, že z dnešních teologů tomu nevěří skoro nikdo, že skutečně Mojžíš napsal knihy. Ve skutečnosti to napsal někdo jiný vždycky, ale Ježíš to viděl jinak. Kdybyste věřili Mojžíšovi, řekl Ježíš, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům, říká Ježíš. Takže Ježíš, se stotožňoval s tím, že věřil, že těch prvních knih skutečně napsal Mojžíš a to, co Mojžíš v těch knihách obsáhl, že hlavně ty slavnosti, které odráží Ježíše a hlavně oběti, které vlastně ukazují na Ježíše, nejvyššího kněze, že že to je Bůh, který ho inspiroval k tomu, aby tyto knihy napsal Ježíš tomu věřil. Ježíš věřil, že vyrobil měděného hada na poušti. Zase další pohádkový příběh. Jdou po poušti a začnou je kousat jedovatí hadi. A tak Mojžíšovi řekne Bůh, ať postaví mosazného hada na kus dřeva, ať ho vyvýší a každý, kdo se s Izraelcům na něho podívá, tak bude uzdravený od kousnutí toho jedovatého hada. My jsme řekli, skvělý příběh, tohle je prostě na knihu, na komiks, A Ježíš říká, jedno z nejdůležitějších věcí, jak mluví o svém poslání. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Ježíš říkal, víte, proč tehdy vlastně on udělal mosazného hada? Ten mosazný had je znamení hříchu. A to znamená, jednoho dne já sám se stanu hříchem, vezmu na sebe vaše hříchy a budu pozvednutý na dřevo, stejně jako tehdy byl pozvednutý ten Hád. A každý, kdo se na něj tehdy podíval, měl jenom ten normální fyzický život. Ale kdo se na mě podívá ve víře a přijme mě, tak ten dostane věčný život. To znamená, Ježíš na tom vysvětluje jednu z nejdůležitějších věcí, co se týče svého poslání. Představa, že by se to nestalo a on na tom Vysvětluje, proč vlastně přišel, aby zemřel za naše hříchy, je těžko představitelná. Věřil, že během cesty pouští padala mana. Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, říkám vám, ten chléb z nebe vám nedal můj Žíž. Můj otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Toto je ten chléb, který se z nebe. Ne jako když otcové jedli manu a zemřeli. Kdo jí tento chléb bude žít na věky. Ježíš používá znova ten příběh, ten pohádkový příběh padající many a říká, Ale dneska vám ukážu, proč se to vlastně stalo. Proč teda nejezdili ty nákladní auta, nevozili jim mídlo? Bylo to proto, že Bůh chtěl ukázat, že jednoho dne přijde ten skutečný chléb z nebe. A to jsem já. Musíte mě přijmout. Musíte akceptovat, kdo jsem a co jsem udělal. A když mě takto přijmete do sebe, jako kdybyste mě snědli, tak já se pro vás stanu tím věčným životem, říká Ježíš. Věřil, že král David jedl chleba ze svatyně, věřil, že psal žalmy, věřil, že Šalamón přijal královnu ze Sáby, královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalamounovu moudrost. A hle, zde je někdo víc než Šalamón. Ježíš věřil, že existoval král David. Král David byl vlastně před, takový symbol a před obraz Ježíše Krista, Jemu Bůh slíbil, že se narodí nějaký jeho potomek, který bude věčným králem a ten věčný král je Ježíš. Ježíš říká, já jsem ten Davidův potomek, to znamená věřil, že žil David a věřil, že žil Šalamoun a že dokonce i ten krásný příběh, jak přijde ta královna ze Sáby a ptá se Šalamouna na všechny možné otázky a on na všechno odpoví a ona je z toho v úžasu, jak je Šalamoun moudrý a pak se vrací do své země, prostě zase takový krásný příběh, který bychom řekli, že, že je úžasný do nějakého filmu, tak Ježíš říká, přesně tak se to stalo. Stejně jako když přišla ta královna, tak tak to bude, tak to bude s vámi. Tak budete, ona, na tom, ona dopadne ještě lépe než vy, protože ona aspoň přijala tu moudrost, kterou jí dával, dával Šalamoun, ale vy nepřijímáte tu moudrost, kterou vám dávám já. A ptala se jich, za který dobrý skutek mě chcete ukřižovat. Za které zlé slovo mě chcete ukřižovat? Protože to, co já říkám, říká Bůh. Říká Ježíš. Že? A oni ho za to ukřižovali. Ježíš věřil, že prorok Eliáš udělal zázrak pro vdovu ze Sarepty. Prorok Elíša uzdravil syrského námana. To jsou příběhy ze Starého zákona, že zase znova zázraky, že tam Elíša je, za Elišou přijde malomocný syrský vojevůdce a Eliša mu řekne, běž se sedmkrát ponořit do řeky Jordán. on se v ní sedmkrát ponoří a když se vynoří, tak je uzdravený a vrací se do, do, do své země. Taky nádherný příběh a Ježíš říká, přesně tak to bylo. Ježíš věřil v existenci proroka Zachariáše, proroka Izajáše, proroka Daniela. Například v Matouši říká, až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, kdo čte, ať rozumí. A my nerozumíme přesně, o čem tam je, protože to je z proroctví proroka Daniela, kde je psaný, že jednoho dne se v chrámu postaví něco, co bude nejohavnější před Bohem. A Ježíš říká, až se tohle stane, rozumějte tomu správně, My nevíme, protože zatím se to pravděpodobně nestalo, ale Ježíš se na to odvolává a říká, tohle je jedna z věcí, která se stane před mým příchodem. Začnou se naplňovat proroctví těch starých proroků. Jednoho z nich je proroctví Daniela. A dokonce věřil v pobyt proroka Jonáše v břiše Verliby. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše Verliby, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země, říká Ježíš. A znova s tímhle. Pohádkovým příběhem vlastně spojuje další svoje vys- úžasné vysvětlení toho, co se s ním bude dít. Řek- říká svým učedníkům, víte, co se se mnou stane? Tři dny mě nebudete vidět. Zmizím, stejně jako Jonáš zmizel z povrchu země. Jonáš tehdy spadl do vody, spolkla ho ryba a potřehne ho vyplyvla. A stejně tak, já budu spolknutý touhle zemí, ale potřehnech mě země nemůže udržet ale vyplivne mě zpět a já budu žít na věky věku, říká Ježíš. Říká jim, že ten obraz, že ten příběh se vlastně stal jenom proto, aby mohl říct tuhle větu, aby mohl ukázat, že tohle je příběh mého, mého, spa, mého spasení, to, co jsem přinesl a to, co se stane, stane skrze mě. Ale nejenom to, že Ježíš věřil v Boha, Ježíš věřil v nebe, Ježíš věřil v peklo, Ježíš věřil v anděli, Ježíš věřil ve vzkříšení a věřil ve věčný soud a věčný život. Amen, amen, říkám vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Ježíš ve skutečnosti byl daleko víc pohádkovější, nebo ten Ježíš, kterého známe z Evangelii, než jak my ve 21. století jsme si odvážili ho představit. Ježíš se vlastně srovnáma se všemi všemi událostmi, se všemi osobami ze starého zákona a říká, já jsem vlastně naplnění všech těch věcí. Víte, proč se staly všechny ty úžasné a velké zázraky? Aby svědčily o mně, jak mluvil o Mojžíši. O kom psal Mojžíš? Proč vlastně psal o nejvyšším knězi, který, když má vstoupit do svatyně svatých, musí svléknout svoje roucho a obléci bílé roucho a v tom bílém rouchu má vstoupit do té do toho místa, kde je ten boží trůn, protože to jsem já. Já jsem byl bílý a čistý, bez hříchu a vstoupil jsem před ten boží trůn. Já jsem naplnění toho, co tehdy říká můj Žíž. Takže když se díváme na Ježíšem, tak vidíme, že on věřil v existenci většiny starozákonních postav, věřil v jejich v ty události, které se tam staly, i když pro nás je to těžko představitelné. Pro nás je se teďka snažší, že Elon Musk vystřelí prostě raketu na měsíc. To je pro nás představitelnější než to, co se stalo v Bibli. Ale když se podíváme na to očima Bible, tak vidíme, že kdybychom odstranili všechno to, co teda ve Starém zákoně by nám nějak vadilo, tak pak zjistíme, že Ježíšova vysvětlení jsou prázdná. Pak bychom vlastně viděli, že Ježíš se nestal naplnění těch věcí, které se staly, ale vlastně je to jenom bohapustý povídálek, který prostě mluví o věcech, které se staly, ale které nebyly. Ale pak by neplatilo to, že to, co říká Ježíš, takže skrze něj mluví Bůh a že to nemluví On sám, ale Bůh, který ho poslal. Takže Ježíš v evangeliích je takový, takový Ježíš, který, který věří v, v ty události a který se stává vlastně živým naplněním toho všeho. Kdybychom si vzali jednu biblickou knihu Starého zákona po druhé, tak v každé z nich vlastně je vidět ten předobraz Ježíše. Je to jako kdyby nejdřív se stalo to ukřižování a vzkříšení Ježíše a pak podle toho modelu se vymodeloval celý Starý zákon, který nám na něj pomalu, ale jistě ukazuje a zjevuje nám jeho. až bylo těch znamení dostatek, tak Bůh počkal na správnou generaci a řekl, teď už by ho mohli poznat. Teď už by mě mohli poznat. Když se stanu člověkem, tak někteří mě nepoznají, ale někteří mě poznají díky těm věcem, které se staly. A pak, když Ježíš přišel a mluvil tady o těch věcech a stotožňoval se s nimi, tak lidé, kteří věřili ve starý zákon, ho Poznávali, pro některé to bylo poznání, pro některé až teprve po vzkříšení, že v evangelium Lukáše čteme o tom, že Ježíš až po vzkříšení jim otevřel mysl svým učedníkům. to znamená ukázal jim jednotlivá místa v žalmech a v, ve starém zákoně a v prorocích a oni najednou viděli. on je vlastně ten, beránek boží, který snímá říct. On je vlastně ten Izajáš, 53. kapitola, který zemřel za naše hříchy. A my jsme si mysleli, že je tak odporný a nevážili jsme se. Tak jako je to v tom proroctví. Teprve Tehdy oni uviděli a sloučili se vlastně, spojili se se všemi těmi proroctvími a předpověďmi, které tam jsou. Co to znamená, tohle všechno, o čem jsem mluvil, je, že pokud se odvážíme tomu všemu věřit, tak pak nejsme ve špatné společnosti, protože Ježíš tomu všemu věřil taky. A ve skutečnosti vždycky v každé době se lidé vysmívali těm věcem, které se staly a které jsou popsány v Biblii. A kdo nechce věřit, nikdy neuvěří. A kdo chce touží a ví o svoje hříšnosti, tak i když nám to dává zabrat občas, Těm, kdo tady mají málo, tak to dává zabrat míň. Tím, kdo tady mají víc, tak jim to dává zabrat víc. Ale přesto, přes svoji racionalitu, tak dokážeme pojmout a přijmout ty věci. Proč? Protože víme, že to není o tom, že já určuju, co se stalo, ale Bůh určil, co se stalo. Proč to udělal zrovna tady tímhle způsobem? Nemohl to udělat nějak inteligentně, aby se nám to líp lidem vysvětlovalo? Ne? Stalo se to přesně tak, jak Bůh chtěl. A je to dostatečné k tomu, aby to boží slovo bylo ostré v srdci každého člověka a oddělilo tu píchu od pokory. To znamená, někdo s tím pohrdne, jako v době Ježíše, a odmítne a někdo se pokoří a přijme to ze vším všudy. Možná některé věci se staly zrovna takovým zvláštním, prostě dramatickým způsobem právě proto, aby nám to pomohlo se, se poddat a říci dobře, to je teda síla. Takže takhle se to stalo. Já bych dal přednost ufonům, jako, že jsem přiletěli. to by mi přišlo prostě logičtější. Možná nám dnes, ale před 300 lety, před 60 lety, před tisíci lety, lidé neustále se, se potýkají s touhle, s touhle vírou a ka, pro každého to, to rozdělení je v něčem jiném. Dneska v dnešní době, Kdy věda je tak tak rozvinutá, tak máme pocit, že už všechno víme. Člověk najednou všechno ví a je je příliš sebevědomý v těch těch věcech, které, které jim prozrazuje intelekt. Ale někdy to může vést k tomu, že pohrdneme těmi věcmi, které jsou tak jednoduché. Proto je v korinským napsáno, nenechme se zastavit a odradit od té jednoduchosti, která je v Kristu Ježíši. To znamená, on přišel, Bůh se stal člověkem, to je přece Největší zázrak, i kdyby padala mana pořád, kdy dneska taky padá voda z nebe a nikdo se tomu nediví. A víme, že to musí napadat, napadat tak, aby nebylo úplné sucho a aby to z toho nebylo příliš moc. Občas toho spadne moc, někdy málo, ale pořád to tak nějak, jako, pořád nějak žijeme. A neříkáme si, proč padá voda. Tak stejné je to. Je to s těmi příběhy, že potřebujeme spíš se podívat do svého nitra a říci: ano, Bože, uznáváme, že ty víš prostě víc než my. Ty jsi to řídil tak, jak to mělo být. A proto, i když si to nedokážeme představit, tak víme, že ty jsi ten větší. Pojďme se modlit společně. Ježíši. My zemluvili o tom, o čem ty jsi mluvil, kdy jsi byl tady na zemi. A my jsme nebyli na počátku, když jsi stvořil člověka, nebyli jsme ani tam, když jsi chodil tady po zemi. My to čteme jenom jako zprávu, která nám ukazuje tebe. Tak se chceme učit a chceme věřit tomu, čemu ty jsi věřil. Protože víme, že čemu ty jsi věřil, takže to je pravda a skutečnost. Tak ti děkujeme za to, že... Evangelia jsou jako to světlo, které nám ukazuje pravdu. Tak se modlím, abys nám pomohla, abychom se necítili příliš hloupí a příliš zaostalí v dnešní době. A pomoct nám, abychom dokázali překonat a ten intelekt a jenom jednoduše věřit těm jednoduchým věcem, které ty nám říkáš. Ty říkáš, chovejte se k druhým tak, jak si přejiš, aby oni se chovali k vám. Ježíš, jak my se modlíme: Veď nás, pomoz nám, dáváme ti svoji píchu a chceme být pokorní před tebou. A tak chceme přijmout ze tvých úst všechno to, co ty říkáš. A modlíme se, aby jsi nám pomohl pochopit a porozumět a najít pokoj v tom, co ty si učil Ježíš že víme, že ty nedáváš jako ten světská známost, ale ty dáváš pokoj. Tak já se modlím za všechny, kdo jsou tady a modlím se, aby teď před vánoce aby se naplnil svým pokojem. Ty duchu svatý, buď pokojem v jejich životech. Modlím se tam, kde je strach, aby ty si přišel se svým povzbuzením, kde je bolest, aby přišlo tvoje uzdravení.